0: A mais uma montagem paralela, o meu, o seu, o nosso podcast de cinema e série. Eu sou o Luiz Ferro. Me acompanhando aqui, Silvio E Guerreiras e guerreiros, como é que vocês estão? Eles eu não sei como estão. Eu estou bem. E você, Silvio Lelis, Está bem? Tá, tá saudável. Tá bebendo água. Eu, tomando, eu tô tomando, tô tomando... Voltei a
1: tomar 3,5 litros de água agora todo dia. É o calor, né? E também evitar pedras no rim é bom. Nunca tive, mas também por que começar agora, né?
0: Eu não, eu não nasci pra, pra viver no calor, não. Essa, 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 esse clima esse clima veraneio eterno do Brasil, vou te falar, que me irrita demais. <risos> Você não é um cara tropical. Não, cara. Eu queria morar, sei lá, mano. Na no Finlândia. Polo Norte. Finlândia. É, tipo assim, cara. <risos> é um suadeira, é uma desgraça... Frio, frio você, você pega e põe uma roupa. Calor, não tem o que fazer, amigo. Não tem. Você, não... você pode estar pelado, que você fica. Não, sofo. ou você tem um ar condicionado, coisa que eu não posso ter aqui em casa, meu prédio não permite. <risos> ou, é ir, ou nada, você fala nada. Pode ficar pelado, que não vai adiantar, cara. Pois
1: é, agora imagina passar um calor na trincheira. Não, aí não quero não. Aí ah, é embaçado. Eu acho, que, eu acho que eles passavam mais frio, né? É, naquela. Na, na... <risos> naquela é calor, naquela
0: né? época, ela era mas porra. Bom, enfim, já que você deu a letra aí, vamos embora. Vamos falar do filme. Nada de novo no fronte. Consegue falar o nome desse filme em alemão? Ah. <tos> <risos> hashtag, como? Bom, o filme que é baseado, na verdade, num livro, né? Um livro que também é alemão, né? Escrito por um alemão. E esse nome ele só é no Brasil, né? Nada de novo no Front, porque não é o nome original dele. Se a gente traduzisse ao pé da letra, seria Nada de novo no Front Oeste, né? Alguma coisa assim. É, tipo, é, tem uma.
1: A gente que deu uma adaptada aqui, porque senão eu acho que ia ficar um título muito.
0: Muito nada a ver, né? Não, não, não tinha nada a ver, mas não teria o um impacto, né? Eu acho que o nome Nada de Novo no Front é até melhor que o nome original, cara. É, o nome que eu acho que faz até sentido, né? Ele faz mais sentido, né? É, então. Ó, o nome em inglês
1: é All Quiet on the West Front. Então, assim, tá tudo quieto no Front oeste
0: é, é, tá é, seria algum, nada. algo meio assim. É. Pois é. é. É, assim, é quase a mesma coisa, só que eu acho que a, a tradução que fizeram aqui no Brasil... A adaptação ficou muito mais impactante, né? É, eu, eu pelo menos, eu entendi, assim... É, é,
1: é aquelas coisas que o título, ele ele realmente ele, ele condiz com o que você tá assistindo, né? Diferente de Se Beber Não Case, né? Traduzido aqui, sendo
0: que o nome original é Hangover, que é... É uma tristeza, né? É uma tristeza. Se a gente for falar de, de filmes mal traduzidos aqui no, no, no Brasil... É, oh. vamos, vamos ter um episódio aí só pra, né, pra entrar nessa seara aí maluca, né? De traduções brasileiras que não sei porquê. Não sei por, quê, não sei por que são assim. Ah, velho, também não é de agora, hein? Mas não é disso que a gente tá, tá falando. Então. <risos> Bom, essa não é a primeira adaptação desse livro, né? Ele teve uma adaptação na americana em 1930. Eu não, não, nunca assisti essa, essa versão é, dessa, dessa versão mais antiga do, do filme, né? Não sei se, se ela é menos mais impactante, que é essa versão nova. É, mas essa versão nova, ela é uma coprodução entre os Estados Unidos e a Alemanha, né? Por isso que ele tá concorrendo ao Oscar de melhor filme e melhor filme estrangeiro, né? É, e assim, a gente consegue perceber bem essas duas formas
1: de fazer cinema, né? É, é claro que pra quem vai assistir, só assiste o filme e não vai atrás de, de informação, acho que isso passa meio batido, mas é muito... As atuações, principalmente, eu acho que tem muito do cinema alemão aí, é, só que a gente percebe que a produção é uma produção, ela tem muita... ela é bem americanizada, né? Então acho que foi uma coisa muito, muito bem equilibrada, né? Entre aí as duas,
0: as duas nacionalidades. Eu diria que a produção é americanizada, né? Mas ela tem uma grandeza hollywoodiana. Isso, isso exatamente. É, ela é dirigida por um, por um alemão, né? Que é o Eduard Berger, mas assim, você vê que ele, é um filme, que ele é um filme grandioso, né? Teve ali um orçamento, um grande orçamento, né? Em cima dele, que é coisa típica de filmes hollywoodianos americanos, né? E a gente teve também o... o a presença de alguns, não são atores
1: americanos mas que estão aí é, dentro do, do, do circuito americano de cinema, né, um exemplo aí que a gente pode dar é o Matias, ou o Matias não o Daniel Bror, né, que
0: faz o, o Matias Esmer Pra mim ele é o único exemplo né, cara, mas assim, já é uma coisa, né cara, quem não sabe, é o Barão Zemo, né lá da Marvel, acho que é o papel dele que dá pra ser mais reconhecido aí na cultura pop não isso. que ele tenha feito só isso, ele tá lá no, 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 ele também está lá no Bastardos Inglórios, né, é um, um puta de um ator, uhum. mas Ultimamente, ele aí tá com destaque aí na, na Marvel, né? Fez o Barão tava na série lá do Gavião e do Soldado Invernal, né? Então, ele é bem reconhecível, né? É, e, e, e legal até,
1: eu acho que deu até uma... A presença dele não me incomodou, porque eu acho, que t... eu acho que não precisava, né? Mas também não me incomodou, porque o cara, ele entrega, um, nossa, um baita de, um, de uma atuação aqui, foi muito bem dirigido e, pô, sensacional.
0: Sim, é, é vamos, agora entrando, assim, né, no filme mesmo, no, no filme de 2022, né? Cara, é um filme muito impactante, apesar de eu achar que a, que a narrativa que ele tá querendo contar são tanto quanto batida, né? A gente já viu essa história do, do garoto iludido com a guerra, com as glórias da guerra, mas que na hora que ele chega lá, ele vê a desgraça que é aquilo, né? É, essa história já foi contada várias vezes, né? É, o que ele nascido pra matar, né? Acho que é um, um bom exemplo
1: disso. Fala é que se a gente tem ali a primeira... A, o primeiro ato até o segundo é de todo um treinamento militar e tal, e aí todos os soldados ali meio que vislumbrando com como que vai ser a guerra, que às vezes dá a impressão até de que da forma como eles falam, parece até que eles estão indo pra uma colônia de férias, e aí depois você é ali surpreendido pela realidade mesmo
0: da da situação, né? E aqui acontece a mesma coisa. É, e a gente tem que lembrar também que é um filme baseado num livro escrito em 1930. Então, a gente tem que entender que essa história talvez não fosse a história batida que ela é hoje, né? Esses temas não eram tão abordados. Os jovens daquela época, eu acho que ainda eram mais iludidos ainda com a guerra, né? É, e assim, por mais que
1: seja uma história batida, se contada no, no cinema, é, uma, é baseada num, num, num que realmente acontecia, né? Porque durante tanto durante a Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do do Vietnã, a propaganda militar ela sempre era uma propaganda prometendo honra, glórias, oportunidades, patriotismo, né? Toda aquela aquela história, né, que era contada por os jovens. A família fazia muita muita pressão para os jovens irem à guerra para lutar pelo seu país. Então os jovens eles iam muito
0: bastante empolgados até, né? Assim, eu não sei se, se se tinha muito aí. Não não sei porque a maioria dessas obras que eu vejo é o pai não quer que o filho vá para guerra porque geralmente são pessoas mais velhas que Sabem da desgraça que é, e o filho vai escondido, né? Que é meio que acontece aqui, né? No Nada novo novo no Front. Ele. ele apesar do, de o filme não mostrar muito da vida dele antes, né? Tem só um pedaço, fica, fica implícito que ele tá indo meio contra a vontade dos pais, né? O, o personagem principal lá, né? O, o Paul. O Paul Balmer. É, mas ele vai.
1: Ele, ele vai influenciado, né? Muito provavelmente ali por conta do que ele imagina que é
0: aquele ideal que ele tem que, que servir o exército, tem que ir pra guerra, tem que ir pra lutar. É o ideal de glória, né? a gente vê isso sendo vendido ali, o filme mostra é, aquele discurso que é feito pra todos os jovens, é, logo no começo, que, nossa, é tão, é tão iludido ali, cara. Ah, a gente, é questão de uma semana a gente tá na França, sendo que a Alemanha, cara, tava sendo esmagada <risos> pelos aliados.
1: Né? É, eles não iam, na verdade, eles não iam contar a realidade pro so, pro, pros recrutas, né, Por, né? aí eu falei, não, seguinte, você vai lá pro, pro fronte, mas ó, tá tudo bem, tá tranquilo,
0: tá uma uva. Não, vocês vão voltar como heróis, logo, logo, todos vocês estão de volta, é, se no heróis, assim, e, assim, é desumano cara, como que alguém pode, pode simplesmente mandar um bando de, de criança pra ser morta e mentir na cara dura, assim na cara deles, e, e você vê a cara de alegria daquela galera, e, e você já sabe da desgraça
1: é, que tá por tipo, vir eles, parece que eles estão indo realmente pra Disney, né tem até um, um dos amigos, dos quatro amigos ali se não, se não me engano acho que é o que usa óculos ele tá lá na trincheira e a mãe e ele fala até que uma das recomendações da mãe dele era tipo, cuidado com o que você vai comer, sem saber que muito provavelmente ele não ia comer nada, tipo, isso é das, das últimas é, coisas que ele tinha que se, se preocupar ali naquele, na, naquele naquele ambiente, né esse amigo dele é, é o Lutwing
0: isso, e é, cara, a cena é que assim, eu não queria entrar nisso agora, mas a cena que, que começa a desgraça mesmo ele começa a bater a cabeça de desespero na parede, sabe, aterrorizante Ele, como, ele quando ele se vê de frente e com, a, com aquela realidade, com aquela desgraça, né, o desespero na, na cara dele, o desespero é terrível, terrível, mas assim, voltando um pouco ainda, falando dessa questão de, pô, essa história já é meio batida, né, a gente já sabe dos horrores da guerra e tal, mas a gente tem que pensar que, pô, ano passado começou uma guerra, assim, a gente tá sempre em várias guerras, né, a humanidade tá direto em guerra, mas ano passado começou uma guerra que tá tendo repercussões mundiais muito fortes, né, que é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e cara a gente vê gente adulta indo de, do Brasil lá pra guerra, se achando que vai ser herói, achando que tem é alguma coisa de belo em uma guerra, não importa o lado que você tá lutando. É
1: meio que aquela coisa meio de, é até uma certa ingenuidade, né, é achar que a pessoa é praticamente praticamente invencível, né, ah, eu vou lá pra guerra daqui a pouco, semana que vem eu tô aí é né? tipo, você você é uma espécie de, de soldado de elite ali, né, sendo que não cara a realidade é completamente diferente ali, é um horror, né, a gente, isso que a gente fica sabendo, os que a gente tem é a nossa, a nossa impressão visto de totalmente de fora, né? A gente fica sabendo o que a mídia mostra pra gente, o que a gente acompanha nos noticiários, mas quem tá ali realmente não, não é aquilo. Eu acho que isso mexe muito com o imaginário da pessoa. E se a pessoa já tem um, um, um viés ali de patriotismo, mais armamentista, de querer colocar em prática os treinamentos que ela, militares que ela, que ela teve e tal, eu acho que isso dá aquela bugada no cérebro de falar, meu, não é bem assim que a situação pô, não, é, não é um filme de Hollywood,
0: é uma, uma situação real. É, fora que a gente vê um levante no mundo de de ideais fascistas, né? É, Ultradireitistas. E esses ideais geralmente levam a esse tipo de guerra. Né? Porque eles são bem desumanos. Né? Eles são bem desumanos e eles vangloriam esse tipo de, de, de coisa. Né? Então o perigo que a gente vive hoje não, 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 tá, não tá tão distante. É, essa mensagem ela é batida, mas infelizmente ela continua atual. Os Estados Unidos, ele. Eu acho que é um bom
1: exemplo disso daí, né? Porque a gente olha, principalmente na Segunda Guerra Mundial, é, eram feitas ali. Aquela, o cartaz, aquele cartaz famoso, né, do, do tio Sam apontando o Inídio, né, I want You, alguma coisa assim, né. Os Estados Unidos, ele, ele tem essa, essa cultura até que perversa de instigar os jovens a, a servirem ao, ao exército, de irem pra guerra, pra Afeganistão, prometendo ali, né, toda um, uma história de glória, sendo que, quando eles voltam, cara, às vezes o cara não tem nem emprego e, assim, o governo não tá nem aí pra te colocar num, num programa de, de recolocação profissional, tá ligado? Mano, foda-se, você perdeu a perna na guerra, agora tá aí, ó, tá Deus dará. Então é, pô, é perverso. Sim,
0: tudo bem que hoje, hoje, em, dia, hoje em dia ainda existe ali um trabalho bem mais interessado em tratar esses, esses soldados, né? Pô, na primeira guerra ali, né, que a gente vê o que acontece nesse filme, mano, essa galera ia voltar pra casa e foda-se, amigo. É, foda-se mesmo, assim. Não tem tem chororô, não tem mimimi, tá perdeu a perna, dane-se. Você acha que o governo vai pagar uma faculdade pro, pro cara? Não, não tem nada, Até era muito, assim, um falando que hoje, nossa, né, é, hoje é legal, vou pra guerra porque eu vou voltar e o governo vai pagar tudo pra mim, também não é assim mas ainda hoje pelo menos já existe uma preocupação né, sobre isso né? a gente filosofa sobre isso hoje pelo menos a gente pensa sobre isso, na época ali cara, não existia isso não não existia nada disso, esse filme ele abre ele tem uma abertura tão fantástica mano, tão fantástica. eu fiquei assim basbacado com a abertura desse filme que é a questão do uniforme e como ela é emblemática pro resto do filme todo, né? e ali nessa, nessa abertura a gente já sintetiza Praticamente tudo que o filme quer te dizer, né? Que é, já começa numa batalha, né? Você vendo um soldado que, mano, eu já, eu achei que era o cara do filme já. Eu achei Sim, que era o protagonista. Então, e ele vai vendo a galera que, você não sabe, mas parece ficar claro que eram amigos dele, tombando ali naquele, naquele momento de combate. E o, no fim ele acaba, ele fica, fica implícito que ele morre. E aí você vê o processo do uniforme sendo reutilizado, né? É, Todo o processo deles pegando aquele, aquele corpo, tirando o uniforme, indo para lá. Lavagem. Quer dizer, nada mesmo é novo no front, né? Nem as roupas, nem as armas, nem as Realmente, pessoas. Realmente, é tudo isso. Né? Jovens, as histórias se repetem, né? os jovens, apesar de serem na, 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 no seu âmago, serem pessoas diferentes, na essência são os mesmos jovens. Isso é a mesma história, é o eterno retorno ali das mesmas histórias, dos mesmos jovens. Então aquele... E, mano, e na hora que ele entrega o uniforme pro Paul, a ingenuidade do menino, cara... Pô, esse uniforme não era, não era pra mim, é de outro cara. Não, não, não o cara só tira, esqueceram ali de tirar a etiqueta do nome do, 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 do soldado anterior, né? E ainda falar não, é porque acho que deve ter ficado grande, pra, deve ter ficado pequeno, né, pro, pro cara lá e... Não, cara. É, e aí você vê vários no chão, cara, vários, e, e não só assim, não só tem essa mensagem já nesse início, e é, é muito bem filmado. Esse filme inteiro, assim, é um esculacho, cara, de fotografia, meu pai do céu, cada cena, e ele brinca muito com a coisa assimétrica, né? Ele sempre mostra as coisas bastante assimétricas, né? Você vai ter os pilares, ele vai por a câmera entre dois pilares, você vai ter uma fila, a câmera vai estar tá exatamente no meio, a fila vai estar tá passando exatamente no meio da tela, né? Então ele, o, o, o diretor de fotografia do filme gosta bastante da simetria da, das coisas, né? E, e, pô, eu também gosto pra caralho. Então... É melhor, é, conf... é mais confortável. Não, e é bonito. É bonito. O ponto uhum. de fuga único, é, às vezes ele parece uma coisa simples, é bobo, é porque quando você aprende sobre ponto de fuga, você quer fazer vários, né? Você quer fazer ponto de vários pontos de fuga numa imagem. Cara, o ponto de fuga único, ele é simples, mas ele funciona muito bem. Um cara que usava muito um ponto de fuga único é o Kubrick, mano. Vários filmes dele você vai ver essa filmagem simétrica com um ponto de fuga único. E isso dá um impacto para a cena e ela fica muito bonita, né? E esse filme tem cenas lindíssimas mas assim apesar da desgraça, né, da, da, da feiura do que tá sendo representado ali, graficamente é muito bonito, é muito bem filmado. É isso, é, ainda bem que você falou dessa questão do, do ponto de fuga, porque eu também, foi uma coisa que me chamou bastante
1: atenção também, e o mais, in, eu não digo que o mais incrível, mas assim, que me pegou até de surpresa, porque eu não esperava que fosse tanto assim, questão de que não cansa, isso não, não, não faz com que o filme ele seja, ele fique cansativo, é por conta dessa, desse ponto de fuga único, né, que se você pega alguém ali que não sabe trabalhar com isso, né, que fica uma coisa, às vezes fica, tem uma coisa meio, meio, meio chata de, de, de ser assistido, não dá muita dinâmica mas aqui não,
0: aqui, meu que nem você falou, né, tudo muito bem feito, tudo muito bem desenhado Ele, o diretor gosta muito de uns takes longos assim, eu até fiquei na dúvida se a primeira cena era, ela, ela era um plano sequência mas tem um corte, mas ela não chega a ser um plano sequência, mas são takes muito longos não é uma coisa fácil de se fazer cara, você o cara, tá com um cara correndo ali no meio de uma batalha, com explosão acontecendo, várias coisas acontecendo em volta. Isso não é simples. Ele faz isso frequentemente. Frequentemente cenas que, contém, que demoram para ter um corte. Então, tecnicamente é um filme muito bom, muito bom, sabe? Um filme que tem uma técnica incrível assim, não é à toa, ganhou um monte de prêmio aí, recentemente no BAFTA, né ele tava concorrendo, acho que, do 11 categorias, ganhou 7 e muita categoria técnica, né, de melhor direção, melhor fotografia, sabe então, assim, acho que muito merecido sinceramente. Engraçado, essa questão do, do... quase os planos-sequências né, que tem
1: ali uns takes mais longos, chegou uma hora, não que me arremem me... até que me levou até um pouco ao 1917, né, acho que não tem como não fazer esse comparativo pra quem assistiu. Eu, é que ele tem, tem planos de, de funga, ele tem planos de ele tem planos sequências <risos> muito longos, né? Ali é esculacho mesmo. É, ali já esculachado e também trata do mesmo, do mesmo período histórico, né? Ali de 1917 até é, 1918
0: a primeira 18, guerra. quando foi o filme. É, da Primeira Guerra
1: Mundial. Tem como não fazer esse paralelo e aqui eu achei muito muito ousado porque justamente porque a gente já veio desse, desse cenário de 1917, que é um filme também excepcional. E aí o, o, o Nada Novo no Front, ele vem com essa mesma proposta de, desse mesmo período histórico, só que ele consegue ter uma uma personalidade, né? Eu é, acho que é muito e aí é um, um, um mérito do filme, né? Porque eu acho que aquela coisa ah, mais do mesmo já, puta se eu queria, se eu quiser assistir um filme desse eu vou para 1917 que talvez seja melhor, então não dá para você assistir os dois e os dois eles vão ser agradáveis à sua maneira, né? Então o nada, nada novo no front que conseguiu o seu o seu lugar ao sol aí dentro dessa Temática.
0: É, é assim, eu achei que ele podia muito facilmente cair pro gore, né? Que, que é muito fácil cair nesse, nesse, nesse estilo quando você tá tratando de guerra, né? Só que eu acho que ele não, não cai. É apesar de tipo, ah, ele vai mostrar o cara assim com a perna decepada, mas é muito rápido, sabe? É pra assim, você ter um impacto ali, mas logo, logo ele vai pro rosto. Logo ele vai pra, pro sentimento. Então ele foge, ele foge do gore. E eu acho isso muito bom. E apesar de ter cenas ali que são bem, bem, bem terríveis, né? Quando você tá passando ali, a, a câmera tá, tá, tá passando ali pela pela terra de ninguém ali, né, que é aquele espaço entre dois, espaço entre duas trincheiras, né, e você vê vários corpos, mão, perna, sabe, mas é tudo muito rápido, e às vezes, e como eu falei, é até bonito, cara, o jeito que é filmado, porque ele tá preocupado mais em mostrar o que que aquele cara aqui é o Paul tá, tá passando, né, vendo aqueles amigos morrerem, e, e mesmo em momentos que, que tem alguma paz, né, que é com aquela parte que eles estão entre, entre duas batalhas, eles estão naquela fazenda, né, que eles vão até roubar o, o, o ganso do velho lá, né, é, que Acaba no final, acaba essa história acaba voltando e sendo uma, uma desgraça. Você, ali é um momento de certa paz. Mas mesmo ali, você sabe que é um suspiro pra desgraça. Sabe? É acalmaria pra tempestade. Você já tá esperando por isso. O filme não te dá paz de verdade. Mesmo quando eles estão rindo. Mesmo quando eles estão felizes Você. Mano, você só tá esperando que eles. No fim. Você tá esperando que, qual a hora que todos esses caras vão morrer, mano? Assim, é, a, a, até que a, o final eu fico até com uma esperança. Falei, mano, será que esse Popo vai viver? Mas não. Não faria sentido. Não teria impacto o filme, né? O mesmo impacto. Né? Não, esse ciclo não se completaria, né? Se ele ficasse
1: vivo. Falando mais pra frente, depois a gente comenta mais a, da, da morte do, do, do Poki, mano. Me, prego, me, me gera uma revolta até agora. E eu assisti o filme hoje, no momento da gravação. Eu tô revoltado até agora. Mas, realmente, isso, isso que você falou é, é bem verdade, velho. Porque a a gente, mesmo nos momentos ali que paré, a, a acabou um pouco ali o calor da batalha, que eles estão ali, né?
0: Confrat... Oh, estão ali no, no momento deles ali de descontração. Eles jovens, cara. Eles estão tentando ser adolescentes, é. que é o que eles são, né? Oh, você vê eles com as meninas. Pô, é muito. Isso é muito triste, cara. Muito triste.
1: Eu ficava. Eu ficava de. Eu, eu me dava conta de que eu tava com a, com a respiração presa, de tensão mesmo. Porque eu falava, mano, vai dar merda. Em algum momento vai dar merda. Vai acontecer alguma coisa. A hora que ele, ele, o cara tava correndo, vendo lá pra falar com as meninas, eu falei, esse moco vai pisar numa mina, vai explodir. Eu, não é qualquer coisa, tá ligado? As minas, sei lá, vai sacar uma arma, de... não sei. É, é, mas é, é muito é, é muito bom, né? De, é até irônico falar, mas é muito bom esse desconforto que me causou assistindo o um filme, justamente porque é, é aquela. É o sentimento que, o, que muito provavelmente, ali eles estavam sentindo também, né? É só a gente se colocar na situação do, deles ali, né? Se fosse a gente numa situação de guerra, tá? A gente tá, já passou por pelo, todo aquele inferno e a gente tá no momento ali que baixou um pouquinho a poeira. Mano, cês, seu radar ia ficar ligado o tempo inteiro, meu, vai acontecer alguma coisa aqui, sei lá. Então, é muito bom quando o filme ele conversa dessa forma com, com quem tá assistindo, porque é aí que eu acho que o, o, o filme ele tem, ele traz o seu papel, ele,
0: ele cumpre bem o seu papel, né, que é de, de impactar. É, e um, um dos temas que o filme aborda também que eu achei muito interessante é o paralelo, né, de quem tá no poder, que não está na guerra não tem noção do que está rolando e quem está lá nas trincheiras, cara e, e assim, é toda hora que o filme mostra as pessoas do poder ele sempre mostra a opulência, né? como esses caras estão sempre comendo, estão sempre se esbanjando e falando de coisas que eles não estão vivendo, mandando pessoas para a morte sem nenhuma consciência, sabe, o filme, e o filme ele, ele faz questão de, 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 de mostrar esse paralelo claramente assim é um negócio bem claro né? tanto que na parte que eles estão negociando o a, o a, a paz ali, né? O cessar fogo. Cara, a última batalha ali que, que praticamente... Não é a última, né? a penalti que praticamente morre todos os amigos do, do Paul, né? que não podia ter sido evitado. Era só ter assinado. Era é só uma...
1: pois não é. não ter assinado um papel. Pois é. é tem. Eu, eu acho que quem ilustra muito bem isso, né? É aquele... É o, eu não vou lembrar o nome do personagem porque é em alemão. É, só sei que ele lembra muito o Dr. Robotnik do Sonic, por causa daquele bigode. Cara, é, ali ele falou a mesma coisa. É, igualzinho. Igualzinho. <risos> Igualzinho. E, e assim, ele, ele tá... É, é muito interessante aquela cena onde ele tá conversando ali com um colega dele, também oficial, os dois estão jantando ali. Uma mesa farta, inclusive, né? Eles falando, né? Sobre oportunidades, aí o colega dele fala que, ah, sai, depois que terminar a guerra eu vou assumir os negócios da minha família, que tem uma empresa de sela de cavalo e tal, né? Tem um futuro promissor e tal, e ele pergunta, né? Pra ele o que, que ele vai fazer. Ali ele fala, não, eu sou um soldado. A minha vida é isso, né? Minha vida é ser um soldado, é servir. E o propósito do soldado é a guerra. Só que é muito engraçado isso, porque ele, ele fala que ele é um soldado, só que ele não tá lá na trincheira. Foi. Ele pai, tá num, num nunca palácio foi. ali, no. lugar... É, Sibobi Ali nunca esteve numa trincheira, né? Aquele cara que só sabe da hora que convoca todo mundo pra guerra, que vê aquela quantidade de jovens ali simplesmente como, é, um como pião, uma enfrentaria, como peão. Pra ele é um jogo, cara. Pra ele é um
0: jogo. E é isso aí. E ele tá lá revoltado que a guerra vai acabar, cara.
1: É. Tanto é que né, o desfecho do filme como, é, se, dá, se deu da forma que que deu por conta dele, né?
0: É, é, revoltante sabe? Porque tipo, faltava sei lá, minutos, 30 minutos pro Tratado de Paz tá valendo e mano, ele manda os caras ele manda os caras pra uma última, um último ataque, que se suicida completamente suicida e você vê que o Paul ali já tá, mano, entregue pra morte, cara.
1: Já já não tem força, velho já não, já não tem força, já não... um pouquinho de esperança que ele tinha foi quando ele recebeu ali a, a notícia de que a guerra iria acabar, né? Tanto é que ambos os lados estavam comemorando que enfim, a guerra ia terminar e e, e aí o, o mano lá, o Robotnik
0: Manda todo mundo de novo pra... Como se fosse resolver a guerra em 30 minutos e mesmo, e mesmo esse final aí Já não tava... Ele já não tava bem, cara Todos os amigos... Cara, tem uma cena que ele... Que eles estão nessa batalha que vai... Que vai morrer a maioria dos amigos dele Que ele vai e fala pro... Ele, 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 eles estão fugindo, né? E aí ele fala... Porque tá vindo os tanques, né? Porque o final da guerra, cara O final dessa guerra, primeira guerra a primeira guerra A primeira guerra, ela é muito interessante Porque ela foi uma guerra que basicamente não teve avanço né? Porque eles ficavam em trecho lá, aí atacava ali, atacava aqui, mas não saia do lugar. A guerra só foi ter uma mudança com os tanques, quando foram inventados tanques de guerra, é né? que não existia trincheira pra tanque de guerra, cara. Dane-se, não vai é ficar entrincheirado com um tanque vindo pra cima de você. Não adianta, não faz diferença. E aí o filme mostra isso. Eles vão lá, tomam a trincheira inimiga da França, e mano, já vem vários tanques, cara. Não tem chance. Passando por cima. Nossa, os caras morrendo esmagado, cara. Mano, é uma Nossa, é. assim, terríveis, terríveis, Que coisa traumática. Eu não consigo, é difícil se por no lugar, mano, dessas pessoas. De se pôr no lugar desse trauma. Quando ele mata o soldado francês numa, numa vala. Puta Depois ele né? se arrepende, e ali ele vê o cara, ele olha pro cara e vê ele, né? Que ele vê que estão matando, estão se matando, né? São pessoas que nem ele. Cara, que é uma cena tão forte, tão forte, que, que, é, que é difícil de ver, mano.
1: É, é, e assim, não é, ela não é só forte por conta da luta, da briga entre os dois, porque é realmente é violentíssima. Mas quando ele, ele olha pra aquele cara, e aí até ele olha e fala, e eu, aí ele muda, né? Fala, inclusive fala: não, eu, sou, eu sou camarada, eu sou. Vou te ajudar, eu tô. Eu te esfaqueei 14 vezes, mas agora eu vou te ajudar. E aí ele começa revistar o cara lá, ele vê que, ele tira uma carteira, ele vê que ele tem uma foto de uma mulher mais velha e uma menina menor, né, dando a entender lá que seria esposa e filha. E aí ele pega, mano, uma, um documento, um cartão ali, que tem o nome dele e mostra a profissão dele, que o cara ele é tipógrafo, né, ele lida com, ele é design de, de fonte. E aí você olha, você fala, ali você fala, mano, a pessoa, a guerra é uma coisa tão absurda, que são duas pessoas que não se conhecem, estão ali se matando, mas são duas pessoas com história, sabe, cada um ali, cada soldado que foi morto naquela, que lutou naquela guerra que luta em todas as guerras, cada um tem uma história, sabe, não é sim, simplesmente uma pessoa que tá empunhando uma arma sabe, e, e eu acho que você dar uma arma na mão de uma pessoa pra, esse, pra essa finalidade, é simplesmente ignorar com completamente qualquer background que essa pessoa
0: tem a gente sabe que um dos objetivos aí dessas, desses comandantes, dessas pessoas que querem fazer guerra, é desumanizar o inimigo, né, eles se tornam o inimigo uma coisa, não um humano você não dá matando, né, tanto que eles vão pra guerra sem assim, nem pensar no que, que eles estão fazendo. E tanto que essa, essa, esse momento eu acho que é um, um momento que, que o Paul quebra mesmo, assim, sabe? Que ele se dá conta do que ele tá fazendo de verdade. Né? Ele se dá conta do que... Quando ele olha pro... Quando ele tá, esfaqueia ele, ele o cara, ele tá com ódio, tá com raiva, ele quer viver. Só que quando ele tá lá o cara já tá morrendo e sufocando no próprio sangue, ele se dá conta do que ele tá fazendo. Ele se dá conta. E aí que ele vai tentar ajudar o cara, mas já era. O cara morre ali na frente dele, morre porque ele matou e aquilo acho que quebra ele de vez. E depois disso, tem um momento que aí ele volta pro... eles voltam fugindo pro... o lado deles, que, mano, ele, ele tá, mano, quase chorando, fala pro com a, comandante, sinto falta dos meus companheiros. Mano, é uma cena simples, uma frase simples, mas que diz tudo. E o comandante fala, né, eu sinto falta da minha mãe. Pois é, tipo, engole seu choro e, mano, vambora, velho.
1: Mas é, é, é aquilo, velho, é, acho que, velho, é, é inimaginável tá num, num cenário como esse. Até hoje, assim, não entendo o que faz alguém seguir querer seguir carreira militar porque é embaçado,
0: é embaçado. É, essa ilusão, né, de, de heroísmo e, e ser um, um... se voltar, voltar como um herói, né, sabe, sabe, essa bobagem. Se voltar, né. Pois é. E, e o final também, né, que, que, que aí o cara manda eles tudo pra morte lá, né, e é foda, mano, você vê as pessoas, os soldados que se negam, eles mesmo, sufram, eles mesmo fuzilam. Você não tem, não tem escolha, mano. Ou você ou, ou morre
1: pela arma do inimigo, você vai morrer pela arma é, de, um compra, né? de um compatriota. É, você então
0: assim, ou vai, ou vai, ou vai. Tem, não tem essa. E esse final a gente. Por isso que eu falo que, que ele precisava ter, ele precisava morrer, né? Pra fechar essa, esse ciclo, essa mensagem. Porque aí, ali a gente ele se depara com um outro menino, né? Um menino que, tipo, que é tipo ele quando chegou, né? Todo vislumbrado. <risos> e acaba com esse menino te fazendo a mesma coisa que ele tava fazendo no começo do filme que é tirando as. Dog vida, a gente ali, as dog tags dos soldados. E ele tá hum. simplesmente lá, como se estivesse dormindo. Mais um, uma básica. Essa guerra pode ter acabado, mas a gente sabe que dali 30. Anos vai começar outra. Tão pior quanto? É, eu não sei. Aceitei assim, minhas dúvidas, é, depende muito do ponto de vista, mas a primeira guerra eu acho que ela foi uma das mais violentas, cara. Porque ela não tinha regra nenhuma mesmo, mano. Sabe? né quase uma guerra medieval com a tecnologia, com o um mundo entrando na unidade moderna, sabe? A primeira guerra, ela tem porque tinha ela usou muito animal ainda, tinha muita cavalaria, os tanques só foram inventados no final dela. Então, eles ele não tinham um escrúpulo mesmo, mano. Mesmo. Era uma coisa bem era uma coisa bem animalesca, né? Fora que quantos caras morriam nessas trincheiras pegando pé de trincheira? pegando leptospirose, sabe? Essas trincheiras eram uns lugar terríveis, imagina um bando de cara vivendo num buraco. Que lugar.
1: Não, sem higiene nenhuma, sem comida, sem. É, não tem. É, é, ela é, ela é, era. Ela era cruel de todas as maneiras, né? E quando e a, a morte daquele daí volta,
0: né? Aquela coisa do, do quando eles roubaram um ganso, Pô, mano, mas ali eu já falei, cara, não vai dar certo isso, cara. <risos> Claramente vai morrer alguém aí. Mas os caras sabiam que o,
1: os caras já eles já tinham recebido bala do, do dono da fazendo, os cara volta lá pra roubar a ganso do cara
0: de novo. Mas, pô, quem mata ele é um menino, velho. Um menino. Vai no ódio, vai no... na raiva. Ele morreu de bobagem, sabe? Mas, cara, se ele não tivesse morrido ali, provavelmente ele teria morrido na mesma batalha que o povo
1: morreu. Certamente, acho que né, ia acontecer a mesma coisa, né? Porque ali o pessoal mesmo foi, foi um ataque suicida ali. Por foi um ataque suicida que ninguém queria fazer, né? Então o pessoal já foi ali com a, com a
0: energia lá embaixo, né? E assim... É. Tem tempo, só como... Foram mesmo pra morrer. Só como fator de curiosidade aqui, não tem é, muito a ver com, com o filme, né? Tem a ver com a guerra. É, tem uma história da Primeira Guerra que é muito interessante. Eu não vou saber da detalhes geográficos, nem nada disso, mas que procurar aí, você vai achar, vai ver que é verdade. Existe um fronte de guerra lá, né? Que era a mesma brisa, né? Dos, duas trincheiras, e os caras lá naquela de não sai do lugar, batalhando. E, cara, chegou no Natal, esses caras das duas trincheiras começaram a confraternizar. Foram, jogaram bola, tem até um filme sobre isso. E aí acontece? Eles não conseguiam mais se matar. Os caras tiveram <risos> que trocar todo mundo das trincheiras, porque esse front, eles não conseguiam mais. Eles se conheceram, ficaram amigos, não conseguiam mais fazer guerra. Caralho, que, que da hora. Lembra Eu muito... Natal,
1: cara. <risos> é, é, velho, mas, mas, é aquilo, mas é aquilo que você olha, né? O, a, a pessoa que, que tá ali na frente, né? O, os soldados, até então inimigos, né? Não tem, não tem nem que chamar de inimigo, porque são pessoas que não se conhecem, são simplesmente pessoas que estão recebendo ordem de, uma, de, 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 uma, de um pessoal que se conhece e que não vai pra treta, e fala, ó, oh, seguinte, quem você vê lá que tá com uma farda diferente da sua, você mata, sabe? Então, e, e é uma coisa que é tão, é tão vazia, a guerra, ela, ela é uma coisa tão, tão rasa, e que infelizmente é uma das coisas que mais suga dinheiro público, né? Principalmente nos Estados Unidos, e países aí super desenvolvidos e tal, em questão bélica, que é um absurdo que, que se tem esse, esse tanto de, de apelo, né? Pra que se faça a guerra. É, tem uma, você, você contando isso daí, me lembrou uma cena de um filme nacional, até o Estrada 47, que é meio parecido com isso daí também, né? É um grupo de pracinhas brasileiros que vão pra Itália durante a Segunda Guerra Mundial e eles estão lá, né? Tentando sobreviver e aí eles acabam que eles ferem e tomam como prisioneiro um soldado alemão. E aí eu não lembro porquê, mas eles decidem carregar aquele cara lá com eles e tal. Eles começam a fazer amizade com eles, com, com, com aquele alemão. Meu, tem, tem, tem a barreira do, do, do idioma, né? Mas eles tentam se comunicar de qualquer maneira ali uns com os outros. No começo é toda aquela coisa... O alemão ele tá, tá, tá desconfiado, tá com medo de, de morrer, mas aí tem, tem cenas aí depois eles vão pegando uma amizade ali, e aí tem cena do, dos brasileiros tocando samba junto com o alemão, conversando, dando risada Aquele, aquela mistura né, de, de, de culturas ali dentro daquele cenário tão, tão caótico, é, por fim o um alemão morre mas ele morre por conta dos ferimentos que ele, que ele levou mas ele teve um momento ali de, de confraternização com o inimigo, e aqui eu coloco trocentas aspas, né? Por quê? Porque eles têm motivo para os dois estarem ali um matando o outro, sendo que se fosse uma outra situação, né, em momentos de paz, de aquela galera sentada numa mesa confraternizando seria muito mais, seria uma situação amigável. Ali. Então é, é tenso pensar, né, que, pô,
0: tem gente que ainda estimula, né, esse tipo de coisa. É, e a gente vê que conforme eles vão perdendo a guerra, né, e vão ficando sem pessoas, sem pra mandar pro front, mas cada vez mais jovens eles vão pegando, né, cada vez mais, de, de idade menor eles vão pegando. Isso acontece aqui na primeira, acontece lá, na na Segunda Guerra, né, no finalzinho a Alemanha já tava praticamente mandando criança pra guerra, e, e geralmente é a luta que você nem sabe direito o que você tá lutando, cara. É, aconteceu material, na Ucrânia, né? É que nem faz ideia. Na
1: Ucrânia estavam mandando pessoas, é, homens, né, de, de idade pra, pra lutar. É, tem um vídeo
0: recente aí da Ucrânia, de um cara sendo arrastado, que o que tá rolando lá, a galera tem, a polícia tem ficado de vigia, e o, os homens têm evitado de sair de casa, mano, pra não ser pego e forçado aí pra guerra. Como que você forçou Engraçado, mano, é ir pra guerra, velho. E, se, e aí se falar não, né? Fala, não, você não tem não, né? Se jogam lá, você. Foda, agora você tem que fazer alguma coisa. Fala, ó, vai aí, vai. É, mano, é aquilo. A guerra não. Eu fico pensando aqui, assim, sabe, se acontecesse, o que, que eu faria, cara? Sabe? Que que Puta, a gente, mano. É, o que, que, que a gente faria? Como a gente escaparia disso, sabe? Não é, nossa, não é nossa vontade. Eu já falo
1: que não é da minha natureza. Então, assim, eu não. não iria. De verdade.
0: Não, não iria. Eu acho um absurdo, a gente tem que jurar a bandeira, sabe? É. Eu acho um absurdo. Um absurdo. Eu não sou, mas você é obrigado a ser reserva do exército. Porque todos nós somos, todos os homens são. É Por lei a gente é reservista. Praticamente, é isso. É, a gente é a série B do exército. Já <risos> tá lá. Se você não foi escolhido, mas você jurou a bandeira, pra casa tem uma guerra, a gente pode chamar. Você né? vai lá. É, a gente pode chamar pra você, pra você lutar. E, cara, você vê nessa primeira guerra que os caras não tinham nem tempo nem de treinar esses moleques. Eles pegavam os moleques e, mano, já jogava no front. Não tinha um treinamento, tinha nada. Nada.
1: Aprendia, aprendia na hora. Aprendia com, ali no, com, com os mais velhos ali, alguma coisa ou outra. Pra você vê a, a necessidade, né? O desespero que, que a Alemanha tinha nessa época, né? De tentar né, avançar pelo menos um pouco ali. Porque até fala no final do filme que a guerra, aquele período ali, né? Que, que é retratado no filme, durou, se não me engano, acho que um ano ou dois anos, não lembro. E aquele, aquele fronte especificamente, aquele, aquela trincheira não avançou coisa, não avançou metros durante esse tempo. Tava com aquela, aquela guerra perdida ali. Né? A batalha já estava perdida ali, já não tinha o que fazer, era só uma questão de, de manter o território ali, é, sendo que não ia ter um, um progresso nenhum dentro daquele território. Então, é. É, é por é. isso
0: que a gente vê como hipócrita aquele discurso no começo, né? De que, pô, daqui uma semana vocês vão estar tá pisando em Paris. Tá muito <risos> longe disso, cara. Tava perdendo a guerra. Perdeu, né? isso também é uma coisa muito interessante, né? Que o, o personagem do Daniel Bru, é, ele é um, um, um pacificador, né? Ele, ele tá ali pra chegar numa, numa paz, Ele não, ele, sabe? Ele não quer continuar essa guerra de forma alguma. E só que, mano, o tratado que, que os aliados impõem ali, de, de, de cessar fogo pra acabar com a guerra, é extremamente prejudicial para a sociedade alemã, né? E ainda fala, não faça com que as pessoas fiquem com raiva desse tratado, né? E o que, que aconteceu? Exatamente isso. A maioria dos povos alemãos passou uma situação terrível nesse período, né? Porque teve que, a, a, o tratado tinha, tinha tinha coisas ali que eram muito, muito pesadas para o povo alemão. A Alemanha ficou numa desgraça econômica e o que, que acontece? Hitler, Hitler se cresce em cima disso, né? Se cresce em cima disso e um ressentimento enorme cresce em cima da sociedade alemã. E aí a gente vai desbocar Lá na segunda guerra né? Uma sociedade ressentida pô, Não podia ter acabado a guerra, sei lá, mano De uma forma mais, mais adequada Você precisava mesmo esculachar a população É porque, eu
1: não sei, não sou um especialista De, de especialista em geopolítica Ainda mais pra falar sobre guerra Mas eu imagino que nenhuma guerra Ela, ela acaba, por mais que às vezes termine Por uma questão de um, de, um, de um tratado Eu acho que ela não termina sem uma nação Subjugar a outra Isso com certeza, só
0: que o que fizeram é. na primeira guerra Foi acabar Acabar com a Alemanha. Foi. Né? Podiam simplesmente ter... Para, ó, você já era, vocês não, vão fazer, vocês não vão ter mais exército, não vão ter mais uns, Vocês vão ter sofrer sanções. Só que as sanções impostas foi umas, tipo, foi uma coisa de raiva mesmo, sabe? Que nem todo mundo que tava na Alemanha, civil, não tem culpa, cara. Pois é. As pessoas não tinham culpa, não queriam essa guerra. E elas, elas tiveram que sofrer com as sanções impostas. Você vê que é uma coisa de raiva. Você vê que o, o francês lá, o que, que, tá, do, do, que tá impondo lá os, o tratado, você vê que ele tem uma raiva, né? Você vê que é, tipo, é... E, eles, e por quê? Porque eles sabiam que tinham ganho já, mano. Eles tinham sim, um perdedor, mano. Pisando de, de forma humilhante. não. Você precisa mesmo
1: humilhar o derrotado, cara? Não, tem, não, não existe alguma uma, uma cordialidade nessa situação, né?
0: Você não... pode ter... Sim, um acordo de... Tem sim que ter várias sanções para um, um país que vai perder, vai acontecer, cara. Não adianta. Só que, mano, o que foi feito ali desbocou na Segunda Guerra. Né? Podia ter sido mais, mais bem feito. Podia ter sido mais humano. <risos> e é uma coisa... Sempre quando
1: eu vejo alguma coisa, algum filme sim, sobre, sobre, sobre guerra, Vou até refletir sobre isso, sobre a, esse, esse cenário, né? Sempre veio uma, uma frase de um... do filme do Troia, que Ulisses fala pro Aquiles, né? Quando ele tá ali pra conversar com o Agamemnon, pra ignorar a política, né? Porque no final da, das contas, é o velho falando e o jovem morrendo. É, guerra é isso, né? Cara, e como que... e, e realmente, não, não, se olha, não é diferente em nenhuma das guerras onde... Que, que aconteceram, né? É o quê? São pessoas novas ali, né? Com vigor indo para se matar entre si e tem um bando de velhaco burocrata e por trás sem fazer absolutamente nada só falando, só fazendo discurso então por isso que eu sou muito a favor de cara, você quer ter guerra entre duas nações? pega os dois, dois representantes da nação ali bota numa arena pega o Zelensky e o, o Putin e o Putin
0: Ei, sair na porrada. <risos> quem é, é fala, mal quem ganhar, hoje. ganhou <risos>
1: Quem ganhar, ganhou. Bom, o Putin, ele é faixa preta de judô aí. O
0: cara é da KGB, mano.
1: Zelensky é comediante.
0: Pois é, um... mano. O Zelensky
1: é o, Porra, da... o da Ucrânia, cara. Pois é, pois é. Cara, então assim, mas, eu sou... mas velho, é, é, é a única lógica que eu consigo pensar em conflitos
0: de nações. Vendo esse filme, eu fiquei me perguntando, assim, como a humanidade chegou até aqui, cara. Sinceramente. A gente teve que ter muitas pessoas muito iluminadas e com muita força de vontade pra gente ter chegado onde a gente tá, cara. Pra gente ter sobre Sobrevivido. Porque, mano, o ser humano é um lixo, nem sua grande maioria, sabe? São, são pessoas sem consciência, sem paixão, sem amor pelo próximo, sem nada. Como a gente é assim, ficou em é... 2023, caralho? Como? Foi, foi, não chegamos muito bem assim também, né? Mas aqui, né? Querendo ou não, a gente tem vários problemas, mas vivemos numa sociedade melhor do que muitos anos atrás. Sem, sem dúvida. Não, sem não dúvida é perfeita nenhuma, longe disso, mas assim,
1: né? Chegamos aqui. É milagre. Não, mas realmente, assim, é um... É, só pode ser, assim, a gente... felizmente, né, a gente tem um certo equilíbrio ainda, né, assim, por mais que exista existam, existam pessoas que parece que, que, que dormem e acorda pensando em como que vai foder mais o, o planeta, ainda tem uma galera que faz a mesma coisa só que pro oposto, né, ainda tenta fazer as coisas de uma forma ainda mais justa, tentar melhorar um pouco mais a situação. Claro que eu acho que essa galera é muito mais... é, é muito ainda em menor número, mas isso é até interessante o observar no, no, nesse filme no, no, Nada Novo no Front, que a gente percebe que o Paul, né, assim como os amigos deles, eles, eles ainda preservam ali até uma certa inocência né, um, uma certa alegria uma certa... É, isso no começo ali, né? No começo. E aí a gente vai percebendo que aí já, pela imagem do Paul, a transformação do menino do, do, né, da inocência ali num, numa máquina de guerra mesmo, né numa máquina de matar é, e aí tem o outro, os outros exemplos também no Nascido Pra Matar, também que ele traz esse, essa questão, né, de meninos jovens e tal, ali, e tal, e, e que é, o que que eles fazem, né, o que que é possível o ser humano fazer numa situação ali de, de guerra, né, que são as maiores atrocidades. Então é, é o que
0: traz o pior do ser humano, né. Bom, antes da gente uma aí pro final, as notas, é, só para eu dar a informação aqui mais precisa, né, a história que eu falei lá dos dois, dos dois trincheiros que, que fizeram uma paz, isso aconteceu entre soldados ingleses e alemães, na frente belga, né, lá na Bélgica, região de Ipres. É, os alemães ali fizeram um, ces um cessar-fogo, tipo, informal, né? Entre, entre Só ali entre eles, não foi uma coisa que veio do alto comando. E aí os alemães decoraram a trincheira deles pro Natal e acabou rolando essa, essa, essa troca, né? Entre, entre, a, entre a trincheira inglesa. Tanto que até rolou um futebol, cara. Ali na terra de ninguém rolou um futebol. É, é engraçado, chega a, ser, chega a ser bonito, né? Chega o a ser bonito. É uma puta de uma história. Essa é uma puta de uma história. Mas só pra dar só pra dar a informação precisa. Fim, vamos pro final, vamos pras notas. Silvio Leve, Quanto você dá aí de nota pra nada de novo no front?
1: Realmente, foi um filme que surpreende Muito demais, assim é, Visualmente, nossa, é belíssimo Eu acho que tá, tá concorrendo ao Oscar Com muito, muita justiça né é, Não sei se ganha com o melhor filme Mas em alguma categoria ali Eu acho que dá pra levar alguma coisinha Mas é aquela coisa, né? Aquela notinha acima da média né? Acho que um 4 é bem, é bem justo, né? Não acho que na é ponto de um 5 ainda Porque o 5 tem que ser reservado pra um 5 Tem que ser um filme 5, tem que ser um filme 5. Então um 4 eu acho que é muito muito
0: uma nota muito justa aí. O, 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 o filme ganhou, como a gente falou, vários prêmios aí, BAFTA, né? O BAFTA geralmente é uma, um termômetro pro Oscar, né? Porque é, é, acho que é a, é a última premiação antes de, do Oscar, né? Eu não sei também se ganha melhor filme, mas eu acho que muita chance de ganhar melhor filme estrangeiro e alguns prêmios técnicos aí. Eu acho que leva fotografia, porque fotografia desse filme, pra mim, é primorosa. Primorosa. Como apesar, eu falei, apesar de a história ser, ser uma história já contada algumas vezes, ela ainda tem impacto muito pela habilidade de quem tá, tá filmando, a habilidade de quem adaptou esse roteiro, eu não sei como é o, a primeira adaptação desse filme não sei se ela é melhor ou pior não faço ideia, mas eu achei uma adaptação boa, eu não li o livro mas o filme me, me impactou bastante mesmo com uma história que eu já vi algumas vezes, mesmo sabendo a mensagem previamente sabendo a mensagem que ele que ele queria me passar, né aí a gente chega naquele velho clichê de que o não importa não é o final, mas a jornada e a jornada desse menino, desse do Paul ela é muito pesada, né? O filme é um soco no seu estômago. É, mas assim, eu também vou dar um 4, porque eu também quero reservar aí né, essa nova política aí de reservar o 5 a grande... os 5 para o 5? a grande majestade, <risos> nunca vamos dar um 5. <risos> não 5 perde o valor é, Homem-Formiga vai ganhar 5 <risos> Vai o 0,5 Não, mentira, não assisti ainda Mas 4, acho que pô, tá acima aí da 4 é uma notaça pra gente Acima da média total, gostei muito do filme Gostei bastante e tá recomendadaço É isso, Vileli É isso, senhor Luiz Quer dar algum recado final? Recadinho de sempre,
1: não esqueça de comentar aí No, na, no nosso Instagram, a gente faz aí Publicações praticamente diárias É muito bom o engajamento, né, porque a gente, né, o algoritmo entende aí que as nossas postagens elas são relevantes, então dá aquela comentada, curte ali os nossos os nossos posts, conversa com a gente no direct, se tiver qualquer sugestão para dar, né, sobre
0: como que a gente faz aí o nosso trabalho aqui no montagem, que sugestões são sempre bem-vindas. É, a gente tem que começar a dar esses recados aí no começo, né, a gente é meio bu, porque muita gente não vem até o fim do podcast. Não sei o que acontece, porque vocês desistem, não desistam... <risos> Deixa rolando, não precisa nem ouvir, só deixa rolar. Não, ouve sim, caralho. <risos> É. Ó trampo Mas é isso aí Vai lá, curte curte. Se você não segue a gente Segue a gente lá No dia que tá saindo esse podcast Já saiu Mandalorian A gente provavelmente Soltou um drops aí Sobre a série Sobre o primeiro episódio De Mandalorian Então acompanha lá Que tem novidade Tem outras coisas Além do podcast A gente tá tentando Expandir o montagem Mas precisa aí Da ajuda de vocês, né sem, sem o público Sem quem ouve Não tem nem por que A gente fazer isso aqui, né Não tem nem por montagem que A montagem não é feita por nós É feito por vocês esse é um clichê para. Vocês é que gravam e editam Mas a verdade é que, assim Se vocês não ouvem, a gente fala pro vazio E se for falar pro vazio, cara Eu, Silvio Lérez, vai pra um bar, enche a cara E fala com a gente mesmo, a gente não tem porque gravar Só é <risos> Realmente, já, já fez muito isso inclusive. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado Valeu aí pra quem chegou até aqui Muito obrigado, você é um guerreiro Por ir até o fim, né Quem não chega, quem não chega até o final, perde, um perde a música de encerramento Que sempre é foda, entendi Aí, ó, tá vendo? Pelo menos ouve um somzinho, né? É, e se você gosta do que a gente tá fazendo, indica, né, pra um amigo. Pra um amigo que gosta de cinema, gosta de série. Indica pra ele, fala, oh, tem esses caras aí, esses otários. <risos> Falando aí Falando groselha <risos> Falando que eles não sabem <risos> Mesmo que seja uma na nossa cara
1: <risos> Aí ó Se for pra não concordar Se for pra falar que nós só falamos um monte de groselha Ouve também Pode ouvir
0: Toda crítica é crítica É ruim, é boa É tudo válido Tá valendo É isso, gente é, Voltamos na semana que vem Até lá Um abraço E tchau alô